0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 주식시장에서 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 기업의 물적 분할입니다. 이게 기업 입장에서는 좀더 나은 조건의 투자를 받기 위해서 합니다만 주식을 들고 있는 주주들 입장에서는 물적 분할을 하게 되면 주가에 악영향을 주기 때문에 아무래도 물적 분할에 대한 반감이 큽니다. 그래서 정치권에서 이 물적 분할에 대한 논란을 어떻게 개선할지 개선책을 마련하고 있는데 어떤 방안들이 논의되고 있는지 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠습니다. 우리가 어떤 자산을 상속하거나 증여를 하면 세금을 내야 되는데요. 세금을 매기려면 상속하거나 증여하려는 자산의 가격이 정확히 얼마인지 알아야 합니다. 그래서 그래야 거기에 맞춰서 세율을 정할 수 있으니까요. 그런데 비트코인 같은 가상자산은 가격이 시시각각 변하기 때문에 이게 얼마짜리를 증여 또는 상속했는지를 정하는 게 쉽지 않습니다. 그래서 정부가 가상자산을 상속 증여할 때 평가액을 어떻게 산정할지 그 방법을 좀 구체화했는데 이 내용도 좀 들여다보겠습니다. 중국 정부가 내년에도 기준금리를 내리고 시중에 돈을 좀더 푸는 정책을 펴기로 했습니다. 다른 나라들은 기준금리를 올리는 와중에 중국만 이렇게 반대로 가는 게좀 이상하기도 하고 중국 경기가 그만큼 안 좋다라는 의미일 수도 있을 텐데 이 내용도 자세히 좀 들여다보겠습니다. 12월 29일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐
2: 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장, 그리고 오늘은 김치형 경제 뉴스 큐레이터. 이렇게 세 분이 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 최소한 세 분은 오셔야 뭔가 이제 하는 느낌이 들어요 습관이 되서 그런지 예. 두분만으니까좀 허전하더군요 <웃음> 잘 오셨습니다 네. 김큐님 Q님. 김큐님이 준비한 소식 먼저 들어보죠 네. 기업들이 물적 분할을 할때 뭔가 조건을 앞으로는 달겠다 네, 네. 함부로 물적 분할을 못하게 하겠다는 뜻 같은데요 네, 네. 무슨 얘기인지 좀 어려워서 설명을 좀 해주셔야 되겠습니다
3: 어, 일종의 기업들이 그 물적 분할이든 어떤 회사 분할을 할때 네. 뭔가 견제 장치를 좀 만들어 놓고 싶다라는 생각이 정치권에 있는 것 같고요. 음. 논란이 좀 되니까. 그리고 이 견제 장치를 통해서 어, 이른바 개미 투자자들 소액 주주들 그러니까 대주주 말고 기타 주주들에게도 네. 거기서 발생하는 이익을 서로 나눠갖게 하겠다. 이익이든 손실이든 음. 어, 나눠갖게 하겠다는 제도를 좀 만들어보겠다라는 내용이 발표가 됐습니다. 여야가 다들 좀 비슷한 상황이고요.
1: 지금은 그런 물적 분할이라는 걸 하면 어, 대주주는 이익을 보고 소액주주는 손해를 보고 이제 이런 결과가 온다는 것에 동의가 다 되어 있는 모양이에요?
3: 음, 대부분들 그렇게 생각합니다. 실제로 결과가 좀 그렇게 나오고 있거든요. 음. 그러니까 기업 분할이라는 게 앞서 잠깐 설명을 해 주셨습니다만 네. 기업 입장에서는 다양한 사업을 하기 위해서 또는 구조조정을 하는 수단으로 활용을 해요. 네. 인적 분할도 있고 물적 분할도 있고. 근데 지금은 물적 분할에 좀초점이 맞춰져 있는데 음. 물적 분할이라는 건 회사를 쪼개서 어떤 사업부를 다른 회사로 만들되 100% 소유의 자회사로 만드는 거거든요.
1: 좀 스피노프라기도 하고 뭐하고 네. 뭐 사내벤처 같은 게또 그런 거이기도 하고. 네. 네.
3: 그래서 그렇게 만들어 놓으면 이론적으로는 네. 내가 그 회사의 100% 지분을 다 가지고 있으니까 모 회사가. 예. 거기서 발생하는 이익이나 매출이나 이런 것들이 지분법 평가로 다모 회사로 올라오지 않습니까? 네. 그러니까 회사의 가치는 변화가 없다 이렇게 주장을 하거든요. 네. 그런데 이게 실제 주식시장에서 상장사들이 이렇게 한 이후에 음. 그 100% 자회사를 신규 상장을 시키고 예. 또 새로 자금 투자를 받습니다. 음. 이 상황이 되면 모 회사의 주가는 많이 떨어지고요. 음. 신규 자 상장주가 아무래도 새로운 동력을 가지고 있는 회사이기 때문에 예. 시장에서 주목을 받으면서 주가가 굉장히 많이 오르는 상황이 벌어지거든요. 아, 그럼
1: 모 회사 주주 입장에서는 네. 왜 가만히 잘 있는 사업부를 바깥으로 떼서 상장시켜서 우리 회사는 껍데기로 만드냐
3: 네. 당장은 지금 LG화학이 배터리 사업부를 떼내서 LG에너지솔루션이라는 회사를 만들고 그게 이제 다음 달에 상장이 되는데 음. LG화학 주가가 올 연초에 100만 원이 넘었었거든요. 예. 근데 LG에너지솔루션을 상장한다는 얘기가 본격적으로 나오기 시작하니까 물론 다른 이슈도 있겠지만 음. 지금 현재 주가는 62만 원 정도에 내려와 있고 네. 어 구주 그러니까 LG 화학 주식을 들고 있던 사람들은 LG 에너지 솔루션 주식은 전혀 들지 못하고 있기 때문에 LG
1: 화학의 100% 자회사로 빠져나왔으니
3: 네. 예. 손해를 본다는 음, 생각이 아. 드는 거죠. 비단 LG 화학뿐만 아니라 그 전에 물적분해를 한 회사들이 이 비슷한 과정을 겪었거든요. 음. 그렇다 보니 이제 불만들이 터져 나오고 있는 겁니다. 음.
1: 그러니까 어떤 분들은 이렇게 얘기도 한다고 얘기 뭐 적당한 비유인지 모르겠습니다만 그러면. 딸이 이제 결혼을 하거나 아들이 결혼하면 네. 그렇다고 내 딸, 내 아들이 아닌 건 아닌데 <웃음> 네. <웃음> 분명히 100% 내 자식이긴 한데 이상하게 결혼하기 전하고는 <웃음> 좀 달라진 네. 어, 딱그 느낌이라고 네, 100% 자회사로 했지만 그래도 뭐 100% 자회사니까 내 회사인 건데
3: 이상하진 이상한... 않지만 느낌은 확 느낌이 그런 느낌이 해야 드는 해야 거예요 네. 네. 네.
1: 그럼 이걸 어떻게 합니까? 그렇다고 그 스피노프 내지는 물적 분할을 막을 수도 없고
3: 어 그래서 이 분할을 네. 규제하겠다는 얘기는 아니고요. 네. 만약에 이렇게 물적 분할을 한 이후에 자회사를 신규 상장, 그러니까 증자를 하는 경우에 이 증자라고 하면 주식을 새로 발행하는 거잖아요. 이 신규 주식을 어구모 회사를 가지고 있는 주주들이 받을 네. 수 있는 권리를 주겠다라는 거예요. 그래서 음. 어, 두 가지로 나오는데 하나는 우선 배정권이라는 게 나오고요. 신주 우선 배정권. 그다음에 음. 또 하나는 신주 인수권. 이렇게 여야가 약간 용어는 다른데 같은 얘기네요. 네, 둘다 뭔가 권리를 주겠다. 음... 라고 얘기를 하고 있습니다. 예. 100% 자회사를 떼어내서 상장을 할때그
1: 공모주. 네. 요즘 공모주 좀 경쟁률 좋은, 좋은 거 많으니까.
3: 그렇죠. 여기서 뭐 돈도 많이 필요하고 또 예. 들어가서 경쟁이 워낙 심하다 보니까 그 공모주 예. 받는 것도 치열하거든요. 그러니까 그 경쟁의 우선권을 주겠다는 거니까 음... 뭐 일부 도움이 될것 같긴 한데 약간 위로해 주는 거군요. 그러니까. <웃음> 두개 근데 약간 차이는 있습니다. 우선권 같은 경우에는 포기해 버리면 사라지는 거고요. 예. 신주 인수권은 이걸 거래를 통해서 돈으로 만들 수가 있거든요. 그렇기 때문에 사실 개인 주주들 입장에서는 음. 신주 인수권으로 받도록 하는 게 예. 돈을 주는 거랑 비슷합니다. 물론 시장에서 가격이 형성되기 때문에 얼마의 돈을 벌수 있을지는 나중에 문제지만. 그 말은
1: 신규로 상장되는 그 공모주를 받아 서 파는 거하고 마찬가지겠네요. 네네 비슷한 어, 같은 얘죠 네. 음. 아까 그 결혼식 그걸로 하면 <웃음> 아들딸을 결혼시킬 때 그럼 부모님은 그냥 결혼식 날 축의금 안 내셔도 식사는 하시는 걸로 <웃음>
3: <웃음> 자꾸 결혼식으로 가서 아니, 그런 뭐, 느낌이잖아요 그러니까. 네. <웃음> 마음은 서운한
1: <웃음> 그 돈으로 보상해 드리겠다는 뜻 같긴 한데 네. 음~ 뭐~ 다른 방법은 없으니까 이제 이런 정도로 위로를 좀 하겠다는 의미 같아요
3: 워낙 이제그 개인주주들이 많아진 상황이잖아요 예. 그러니까 이거 좀 다양한 의미로 해석이 될것 같은데 부동산은 정책이 조금만 바뀌어도 굉장히 관심을 받죠. 근데 예전에는 사실 주식 관련해서 자본시장에 대한 이런 것들은 대선공약에 그렇게 나오지 않았거든요. 예. 근데 그만큼 개인주주들이 음. 많이 늘었다는 거고 신경 쓸 수밖에 없는 상황이 됐다는 의미로 들리고요. 그 외에도 개인주주들을 위해서 바꾸겠다라는 제도들은 몇 가지가 더 있는데 예. 이것까지 소개하면 시간이 너무 많이 걸릴 것 같아서 알겠습니다. 다음에 한번더 예. 자세히 설명을 드리겠습니다.
1: 예. 이거는 그럼 언제부터 이번에 LG 에너지 솔루션도 네. 그렇게 하겠다는 겁니까 아니면 아. 이번은 아쉽게도 <웃음> 죄송합니다입니까?
3: 네 아쉽게도 죄송합니다가 될것 같고요. 음. 다만 다행인 거는 법을 꼭 개정할 필요는 없는 것 같고요. 상법 내용은 아니고 예. 신규 상장 규정만 좀 바꾸면 되기 때문에 거래소하고 금융당국하고 협의만 된다라고 하고 의지만 있다? 있다면 음. 할 수는 있는 겁니다. 알겠습니다.
1: 김현우 소장님. 네. 앞으로 그 가상자산 예. 뭐 코인이라고도 부르고. 네. 이거를 상속 증여할 수도 있겠죠 돈이 되는 거니까 그렇죠그때 얼마를 도대체 상속한 거냐 네. 오늘 다르고 내일 다른데 그렇죠 가격이. 매일매일 가상자산 가격이 바뀌니까 네. 뭐 얼마 기준으로 <웃음> 증여하는 날 상속하는 날 그날
0: 기준으로 하면 되나 뭐 어쩐 그런 기준을 마련하기 위해서 네. 고민이 되나 봐요 어 이제 정해졌고요 지금 네. 말씀하신 대로 하는 게 지금 현재의 방법입니다 어, 증여하는 날, 뭐 상속하는 날. 그러니까 예. 어, 세금, 증여세와 상속세를 부과는 되는데, 양도세는 2023년 1월부터 부과가 됩니다. 근데 상속증여세는 이미 부과가 되고 있고, 어, 일단은 지금까지, 그니까 12월 31일까지는 음. 음, 증여하는 날, 상속하는 날, 그때의 뭐 종가라든가, 현재의 시세를 따져가지고 그걸로 상속세나 증여세를 부과를 해요. 예. 음, 그런데 앞으로는, 그니까 내년, 내년 며칠 안 남았네요. 내일 모레 글피부터는, 새로운 방법이 적용이 됩니다. 상속이 개시되는 날 앞, 뒤로 1개월. 그러니까 예. 총 2개월 동안의 일평균가액을 평균한 가격. 이걸 음. 기준으로 세금을 부과를 한다. 그러니까 지금까지는 주... 딱 그날 얼마였어? 이거 네. 가지고 하는데. 그렇죠. 앞으로 1개월, 뒤로 1개월. 해서 5개월. 평균을 낸다. 예. 이거 주식을 상속하거나 증여할 때랑 비슷한데 주식은 앞뒤 두 달씩이거든요. 예. 총 합쳐서 4개월 동안인데 음. 아, 요 가상자산은 앞뒤 한 달씩 해서 총 두달 동안의 평균가격을 평가한다. 이렇게 예. 구체화되는 게 이제 1월 1일부터 시행이 되는 겁니다. 가상자산은 똑같은 코인이라도 거래소마다 가격이 좀 다르다고도 하던데요. 네 그렇습니다. 다 달라가지고 이걸 편의를 위해서 가상자산의 기준가격을 공시하는 사업자를 요번에 고시를 했어요. 예. 지금 실명계좌 확보해가지고 신고된 네개의 사업자 있죠. 업비트, 빗썸, 음. 코빗, 코인원. 예. 이네곳네개 거래소에서 매일 가상자산의 일평균가격을 공시하도록 합니다. 그리고 그 일평균 가격 네 개가 나오죠. 어, 고고를 합쳐 가지고 또 평균 가격을 내는 식인 거죠. 음. 그러니까 네개 거래소에서 고시되는 가격을 기준으로 한다 라고 보시면 됩니다. 그개 네 거래소에 다 상장된 코인이면 오케이 그렇게 되겠구나 싶은데. 네, 뭐 비트코인 뭐, 이런 뭐 하나만 거래소. 상장된 경우도 있고. 네. 상장 안된 것도 있을 것 같고 있습니다. 예. 네개 거래소 중에 한 곳이라도 상장이 되어 있으면 그 가격을 기준으로 하고요. 예. 만약에 네곳 중에 한 곳도 거래되지 않는 게 있다, 뭐 해외에만 된게 있다라고 한다면 그 가상자산이 거래되고 있는 거래소의 평균 가격을 따집니다. 그러니까 어떻게든지 간에 <웃음> 네. 가격은 방법은, 있을 테니까. 예, 방법은 똑같습니다. 그런데 음. 그럼 뭐가 다르냐. 이네 곳에서 거래되는 자산의 경우에는 의무적으로 아까 공시를 한다고 했잖아요. 예. 그 가격을 이제 앞으로 내년 3월부터는 국세청에서 매일매일 평균 가격을 확인할 수 있도록 사실은 납세자가 이걸 신고를 할때 저는 얼마의 자산을 상속받았습니다. 혹은 증여받았습니다. 하고 신고를 하는 거잖아요. 그래서 납세자가 그 가격을 알수 있도록 우리가 음... 주택을 상속하거나 증여를 할때 공시가격이 얼마인지 확인할 수 있는 것처럼 내년 3월에는 어, 당신이 상속받은 가상자산이 평균가격 얼마입니다. 앞으로 1개월? 예, 앞으로 1개월 뒤로 1개월 동안 얼마였습니다를 계산할 수 있도록 바로바로 바로 나온다는 거. 홈택스에? 예. 홈택스에 가서 도지코인 이렇게 치면 <웃음> 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 그렇습니다. 혹시 이거 증여 상석하시려면 최근 앞으로 그렇죠. <웃음> 아... 그게 내년 3월부터는 편리하게 바뀐다그요 4개 거래소에서 거래되는 가상자산은 그렇다라는 게 차이점이라고 보시면 됩니다. <웃음> 홈택스가 참일 많아지고 있어요. <웃음> <웃음>
1: 연말 정산도 바쁜데. 있습니다 <웃음> 네. 이게 보통 이렇게 증여 상속을 하면 예. 어, 보통 증여나 상속은 어쩔 수 없고 시점을 조절할 수는 없으니까 그거 예. 이제 돌아가신 날짜 가 정해져 있으니까 그렇죠 증여는 했다가 가격이 떨어지면 네. 아 이거 싸게 증여하면 더 증여세 싼데 괜히 증여했네 그래서 그렇죠. 다시 증여 취소하고 취소도 할수 있고요 어, 그러기도 하더군요. 네네. 네. 음. 가상자산은 그냥 슬그머니 주면 모르는 건 아닙니까 혹시? 아
0: 지금 그런 논의들이 많아요. 논란대로 많고 일단 그런데 거래소를 통해서 거래되는 예. 경우에는 이거는 사실은 추적은 다 가능합니다. 네. 아, 지금 우리가 은행 계좌이체 하면 은 그거 다알수 있는 것처럼 음. 다만 다른 점은 뭐냐면 아직까지는 그게 예, 국세청에 정기적으로 보고는 안돼 있는 거고 예. 국세청이 확인을 하려면 은다 알아볼 수는 있다. 그런데 내년부터는 분기마다 거래 내역을 이제 국세청에 보고를 해야 돼서 예. 예, 우리나라 거래소를 통해서 증여를 하거나 상속하는 거는 음. 다할수 있다라고 보시면 되고요. 예. 요, 이 지금까지도 뭐 TFT 운영하면서 편법 증여 사례들을 많이 걸러내고 적발해가지고 그 사례들을 계속 발표하기도 했어요. 이렇게 하지 말아라. 네. 그리고 뭐포상금도 지급하겠다 신고하면 이렇게 노력은 하고 있는데 아직까지도 사실 허점은 남아 있습니다. 그니까 개인간의 지갑을 이용해가지고 음. 거래를 하는 경우에는 예. 추적이 되게 어려운 경우가 있고요. 그럼 아빠가 지갑 하나 아들이 지갑 하나 만들어 놓고 옮기면 된다는 얘기네요. 그렇죠. 이게 거래소를 통한 거래가 아니라 개인간의 지갑을 만들어서 또 해외로 몇번 돌리면 이것도 가능하다라고 하는데 문제는 지금 현재 상속증여세법에서도 상속, 법에서도 상속 예. 개시 시점으로부터 뭐 1년 이내에 2억 원 혹은 2년 이내에 5억 원이 사라졌다. 예. 그러니까 아버지가 돌아가셨는데 역추적해 보니까 한 1, 2억 원 정도의 돈이 최근에 사라졌다 하면 은이 음. 돈이 어디 갔느냐를 상속받는 사람이 소명을 해야 돼요. 예. 안 그러면 상속받은 걸로 그냥 간주하거든요. 예. 어, 그런데 1, 2년 전더 오래된 거 음. 뭐 5년 전에 사라진 3억 원이 어디 갔느냐
3: 예.
1: 이거에
0: 대한 입증 책임은 사실 과세당국에 있어서 음. 이런 부분들까지 어떻게 추적을 할 것이냐는 지금 국세청의 숙제로 남아있습니다.
1: 그러게요. 음. 이게 왜왜 왜 이게 사실은 주식을 증여하고 막 상속하고 그러면 네. 매년 주식은 주주명부라고 하는 게 존재하니까 네. 어 주주명부에 아빠가 있다가 없어졌네? 응. 이거 어디 간 거지? 이제 나중에 신고 안 하셨더라도 그렇게 크로스처가 되는데 코인은 코인명부라는 걸 관리하는 데도 없고 없죠. 왜냐하면
0: 탈중앙이니까 네. 그게 장점이라고 <웃음> 하고 그게 특징이라고 하니까 <웃음> 그러니까 달라고 할때도 없고 예. 그러니까 이게 애매해지는 지금까지는 거래소에서 음. 거래되는 것만 확인이 예, 가능하다.
1: 그런 문제가 있겠네요. 그죠? 네. 예. 여러 가지. 요즘은 그래서 코인을 이렇게 직접 하지 않고 네. 어, 코인을 팔아서 NFT 붙은 그림을 아들 이 보고 사게 하고 그 NFT도 그거는 하죠. 뭐 하루에 10배도 오르 그러니까. 네. 한 10배 오른 값에 아버지가 사주면 그럼 아버지 돈이 아들한테 자연스럽게 가면서 누가 샀는지 확 추적 안 되지 않나요? 그게? <웃음> 다양한 차적으로 방법을... <웃음> 알려주시는 거 아닙니까? <웃음> <웃음>
0: 그래서 국세청이 지금 TFT 만들어 가지고 여러 가지 사례들을 분석을 음... 하고 노력을 하고 있다고는 하고 있습니다. 그러다 보면 <웃음>
1: 모든 거래소를 다다 다 이런 식으로 관리를 안 하면 네. 그런 일은 벌어질 것 같은 생각은 들어요. 알겠습니다. <웃음> 박 작가님, 네. 우리나라하고 미국은 금리를 언제 올리냐, 네. 얼마큼 올리냐, 또 올리냐? 네. 문제 이런 얘기들. 계속 나오고 있는데 네. 중국은 금리를 오히려 내리는 쪽이 정책 방향인가 봅니다.
2: 그렇습니다. 지난 15일에는 은행이 지급준비율을 내렸거든요. 예. 이 말은 은행 너희들이 의무적으로 보관하고 있어야 할 현금 비중 줄여줄 테니까 네. 대출 좀 잘해줘라 라는 의미고요. 며칠 전에는 기준금리 역할하는 1년 만기 대출 우대금리도 20개월 만에 내렸습니다. 예. 말씀하신 것처럼 다른 나라들은 지금 다 금리 올리는 와중에 금리 내리는 건 지난번에 말씀드린 터키 그리고 중국 여기 딱두개 있거든요. 그리고 어제 중국 중앙은행인 인민은행이 내년 계획을 발표를 했는데 예. 여러 가지 얘기를 했습니다만 종합해 보면 앞으로 금리 좀더 내리고 시중에 현금을 좀더 풀겠다는 걸로 요약을 할수 있습니다.
1: 음 그렇군요. 터키는 뭐 논외로 하고 거기는 네. 금리를 올려야 되는데 대통령이 내리라고 해서 자꾸 내리고 있다면서요? <웃음> 네, 대선 공약이라서. 대선 공약이에요?
2: 공약했습니다. 아. 내리겠다는.
1: <웃음> 근데 중국만 지금 반대로 가는 건 네. 중국 경기만 전 세계에서 안 좋다 이렇게. 보는 겁니까?
2: 그렇습니다. 얼마나 안 좋냐면요. 올해 같은 경우는 1분기 성장률이 높아서 연간으로 보면 8% 정도 성장할 것 같긴 한데 예. 4분기부터 상황 안 좋아지고 있거든요. 그래서 내년에는 5%대로 성장률이 하락할 걸로 예상이 되고 있습니다. 중국 사회과학원이라는 곳에서도 내년 중국 경제 전망 내놨는데 30년간 가장 낮은 5.3% 성장률 기록할 거다. 그러면 음. 이제 고성장 시대가 막을 내릴 수도 있다. 조심해야 된다. 이런 전망을 내놓기도 했습니다.
1: 음. 빠르게 성장하던 중국이 이제 사라지고 있다는. 그렇습니다. 음. 왜요? 왜? 요즘은 뭐 미국은 그래도 코로나로부터 벗어나고 해서 네. 경기도 좋아지고 네. 우리나라도 그러니까 이제 금리 계속 올리고 있는 거고 그렇습니다. 중국은 왜전 세계에서 소외받고 있는 겁니까?
2: <웃음> 부동산 시장 때문에 그런 것 같은데 음. 중국 정부가 부동산 규제하기 시작하면서 부동산 시장 냉각되고 건설 투자 얼어붙고 그랬거든요 네. 근데 중국 GDP에서 보면요 부동산 산업이 차지하는 비중이 꽤 높아요 네. 한 30에서 40% 수준인데 지금처럼 부동산 산업이 계속 위축되면 경제에 미치는 타격이 꽤클 걸로 예상이 되는 겁니다. 음,
1: 이 부동산 시장이 그게 뭐 저절로 그냥 조용히 내린 게 아니라 네. 중국 정부가 맞먹고 규제하는 바람에 이,
2: 이 상황이라면서요? 그렇습니다. 그럼 규제를 조금 좀안 하면 다시 살아나겠네요. 그럴 것 같은데 규제 정책을 예. 계속 할 걸로 보이거든요. 왜냐하면 중국 음. 정부가 판단할 때는 어, 부동산 거품이 심하게 꼈다. 이걸 계속 방치하는 건 어렵다 이렇게 예. 판단을 내리고 있는 겁니다. 음. 그래서 규제로 인해서 충격이 너무 클 경우에 뭐 현실적으로 규제 완화를 선택할 수도 있는데 음. 부동산 거품을 계속 키워가면서 건설 투자로 경제를 성장하는 모델을 지속하면 예. 그러다 어느 날 갑자기 충격이 커지고 부동산 거품이 꺼지게 되면 그럼 더큰 충격을 경제가 받을 수 있다고 라 우려를 하는 겁니다. 그래서 부동산은 규제하면서 거품은 최대한 꺼트리고또 그러면서 성장을 계속하려고 하니까 기준금리 내리고 돈 풀겠다는 건데 일각에서는 이런 얘기도 합니다. 아니, 진짜로 중국이 경기를 좀 살릴 거면 아까 말씀드린 기준금리 역할을 하는 대출 우대금리를 이번에 찔끔 내렸거든요. 이렇게 찔끔 내릴 게 아니라 과감하게 확 내렸어야 되는 거 아니냐. 진짜로 경기 살릴 생각이 있는 거냐. 이렇게 보는 시각도 있습니다. 아마
1: 이것만 보면 그렇지만 또 중국은 금리 내리고 나면 요즘 안 그래도 인플레심하고 생산자 물가 높게 나오는데 그럼 이게 더 높아지는 거 아닌가? 그렇죠. 뭐 그런 수 생각도 들수 있고. 그렇습니다. 어렵긴 어려운 모양이에요. 중국이 만약 금리를 더 내리게 되면 내년에
2: 네. 우리 경제는 좋은 건가요? 나쁜 건가요? 뭐 어떤 영향이 옵니까? 좋기도 하고 나쁘기도 한데 한국은행이 관련해서는 보고서가 있거든요. <웃음> 예. 여기 보면 어떻게 나와 있냐면 중국이 금리를 내리고 그래서 위안화 가치가 내려가면 수출이 잘될 거니까 중국이 수출이 잘될 거니까? 네. 중국이 수출이 예. 잘될 거니까 우리나라에서 수입해서 쓰는 중간재 음... 중국이 사가는 거? 네. 이걸 예. 우리나라에서 더 많이 팔수 있지 않겠느냐? 음... 요거는 굉장히 긍정적이다. 예. 반면에 중국에서 다 만들어서 파는 품목의 경우는 가격이 내려가니까 네. 그 품목이랑 우리나라에서 수출하는 품목이랑 겹치게 되면 가격 경쟁력에서 음... 우리가 밀리게 되니까 투출 네. 수출 완제품을 수출하는 우리 기업 입장에서는 안 좋은 영향이 있을 거다. 음. 그래서 두 가지가 있고 예. 중국이 금리를 내리면 아무래도 외국인 투자가 좀덜할 테고 그럼 네. 그 외국인들의 투자금이 어디로 가느냐라고 했을 때그 돈이 우리나라로도 들어올 수 있다라는 내용의 보고서도 음. 있는데 어떻게 될지 모르죠.
1: 보통 중국을 떠나면
2: 떠날 때 우리나라도 같이, 같이 떠나는 그렇습니다. <웃음>
1: 그냥 세트로 생각하는 분들도 그렇죠. 외국인들이 꽤 많다고 들요 네. 실제로
2: 그래서 중국에서 나온 돈이 한국으로 올지 안 올지는 이건 음. 잘 모르는 겁니다.
1: 네. 아, 이게 중국하고 우리는 세트 아닌데, 우리 느낌은 <웃음> 그, 그들 느낌도 아닐 것 같고 네. 투자하는 분들은 그런 모양이고 경제적으로는 그냥 한 가족으로 본다. 네,
2: 햄버거랑 감자튀김이랑 한 세트로 보는 것 같습니다. 햄버거만 먹을 수 있는데. 우리가 감자란 둘, 둘 중에 누가 <웃음> 저희가 햄버거입니다.
1: <웃음> <웃음> 예, 오늘은 김현우 소장, 박세현 작가 그리고 띄엄띄엄 나오시는 김치영 큐레이터 <웃음> 세 분과 함께했고요. 저는 잠시 후에 1 1시5 분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 여러분께 인사드리겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.